0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Spind. Esse episódio é o episódio de número 7. O nosso assunto é criatividade. Para esse episódio, iremos testar um novo recurso. A meditação está em 8D. Deixe a sua consideração sobre essa utilização e recomendamos que no momento da meditação todos utilizem os fones de ouvidos. Um ótimo momento Spind. E lembrando sempre, você também encontra cada um dos trechos da filosofia, a ativação prânica e a meditação separados, buscando através do título. Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um momento. Nesse momento a gente vai falar desse assunto que é um assunto que retorna, né? até porque na semana passada a gente já falou um pouco sobre criatividade na questão do empurra a tampa, mas hoje a gente volta para falar também desse assunto, expandindo ele um pouco trazendo aspectos da energia que contribuem para o nosso processo criativo e também compreendendo bastante sobre como o ambiente, sobre como outros pontos incidem sobre a nossa criatividade. A gente já falava no nosso episódio anterior, e eu acho que é bastante importante frisar, repetir e revalidar que criatividade não é um dom, ela é um processo, é um processo inerente aos seres humanos, ou seja, ele faz parte da estrutura cerebral humana, todos somos criativos. O que nos diferencia uns dos outros é justamente como lidamos com isso, né? E como alimentamos esse nosso potencial e como nos aproveitamos desse mesmo potencial. Quando a gente começa a fazer uma associação da criatividade, do processo de construção, com a nossa energia e principalmente com a energia do ambiente, a gente precisa compreender um conceito chamado egrégora. A egrégora ela é o conjunto energético de todas as informações do ambiente. certo? Então, quando a gente olha para um espaço, por exemplo, a casa, um escritório, um lugar de trabalho, qualquer ambiente que seja relacionado à circulação de pessoas ou não, né? qualquer ambiente, espaço e tempo existente, pode até ser uma casa abandonada, né, onde ela não tem mais pessoas circulando, pessoas vivas, né, encarnadas. Uh, de qualquer forma, esse ambiente ele possui uma egregora, ele possui um conjunto energético de informações. A gente tem separado mais para frente um dos tópicos para falar, que é justamente sobre, dentro desse conjunto energético dos espaços, como que a gente faz a limpeza disso. Né? Isso a gente vai falar mais para frente. Mas o que a gente é importante conceber é que quando a gente fala, na semana passada, que a gente precisa de referências, né? precisa de uma série de informações para poder criar. E quando a gente fala de egregore, a gente está falando de um ambiente específico, a gente precisa lembrar que todas essas informações, as formas de pensamento que temos, os símbolos depositados nesse lugar, vão contribuir para essa egregore. Então, por exemplo... Se a gente está num ambiente onde há muita rivalidade, há muita agressividade, uh, as propostas que vão sair desse ambiente, as novas criações que vão sair desse ambiente vão ter essa energia e essa carga. Quando a gente fala de um ambiente menos movimentado, mais tranquilo, aquele conceito popular que a gente tem do zen, né? Uh, a gente, de certa forma, vai ter também uma criação com essas características. Então, a criatividade ela vai se expressar através da Grégora do Ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que ele é cinza, né, ou ele é neutro, ou ele é tranquilo demais, os processos criativos que vão surgir, os resultados criativos desse ambiente, vão ser justamente resultados compatíveis com esse espaço com esse ambiente. Um lugar que é muito acelerado, que as coisas são feitas de forma atropelada, onde todas as coisas acontecem, todas muito em cima da hora, aquele famoso espaço onde as pessoas vivem apagando incêndios, esses espaços vão ter essa energia e logo as soluções que vão surgir nesse ambiente vão ser muito semelhantes. Nós, nesse momento em que gravamos esse podcast, como legião de humanos, né, estamos passando por um momento... Muito diferente da nossa realidade, um momento que, para algumas gerações, é a primeira vez que isso acontece. né? Nós não vivemos num país que vive guerras. Nós, na maioria das cidades, não temos uh, estruturas que, em algumas cidades do Brasil, às vezes, acontece, onde, muitas vezes, o próprio crime organizado faz com que o isolamento aconteça. né? Mas, felizmente, nós não temos essa estrutura na maioria dos lugares e estamos vivendo uma realidade atípica. E essa realidade atípica ela está gerando uma egrégora, e essa egrégora, esse conjunto energético, está permitindo que criações de um mesmo tipo aconteçam. Né? Então, muitas pessoas, no pânico, no aspecto apocalíptico, estão criando soluções ou até mesmo ideias novas com relação a esse cenário. Já outras pessoas que estão olhando para esse mundo estão construindo formas de pensamento, estão se alimentando e construindo um ambiente onde a energia é leve, onde os aspectos são positivos, estão construindo soluções também dessa forma. É bem importante a gente compreender esse conceito de egrégora, porque muitas vezes a gente vai estar tá ali num espaço onde nós vivemos de forma inerte, né? nós não praticamos um ócio criativo, não somos só ociosos e nesse ambiente onde nós somos e estamos inertes, a energia que vai estar ali presente é a energia da inércia. Então, a gente não consegue se movimentar. E todas as vezes que a gente volta ou retorna para esse ambiente, a sensação é a mesma, de que não há movimento. Logo, para que a criação aconteça, eu preciso movimentar também o ambiente. Então, uma das coisas mais fáceis de movimentar o nosso lado criativo e mais rápidas é a organização. Eu tenho uma amiga porto-alegrense, que trabalha com organização de ambientes, né? que ela costuma dizer que a organização é a melhor amiga do preguiçoso, porque tá tudo no seu lugar certo, logo é fácil de botar de volta no lugar. Quando está tudo organizado, fica mais fácil de achar as coisas, então a gente não passa a trabalho. A mesma coisa acontece com a nossa mente, se nós organizamos primeiro o ambiente, essa organização do externo vai refletir no nosso momento interno. Nesse momento, essa fração de segundo, que é a nossa sensação uh, de, de estar, né? a nossa sensação do momento atual, ela passa a se requalificar e nós começamos a ter um ambiente mais organizado. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer para o nosso processo de criação é cuidar dos ambientes em que nós estamos. Então, é, lidar com eles da melhor forma possível, harmonizando, ajustando, construindo, decorando com aspectos que sejam aspectos que promovam a nossa criatividade. Ou seja, o ambiente precisa ser propício àquilo que eu gostaria de fazer ou aquilo que efetivamente eu me propus a fazer. E essa faz toda a diferença. Né? Essa questão da organização, essa questão de estar no ambiente com uma egrégora positiva faz toda a diferença. Uma coisa que a gente precisa também ter claro é que todas as vezes que a gente quer construir algo com a nossa mente, o corpo precisa estar em ótimas condições. Então, se o ambiente precisa estar organizado e limpo e harmonioso com a energia daquilo que a gente quer construir né? então se eu quero uma solução agitada eu vou colocar uma música agitada vou colocar um, um, um óleo essencial que me permite uma velocidade maior se eu quero uma coisa mais tranquila eu faço o inverso né? então uh, quando eu quero construir algo o meu corpo também precisa estar nesse sentido de harmonização harmonizado porque a nossa consciência ela está habituada a nos suprir para a sobrevivência. Logo, se temos algum ponto de desconforto, alguma dificuldade, alguma dor, essa dor vai nos atrapalhar no processo de criação. Então, nós precisamos construir com o nosso corpo a harmonia, né? precisamos entender os alimentos que nos fazem bem, os alimentos que nos fazem mal, precisamos entender todos esses aspectos para que o nosso corpo esteja equilibrado e a partir daí nós tenhamos liberdade de escolha para a nossa criação. Ou seja, nossa consciência está livre para focar em aspectos que vão gerar a criatividade. E esses aspectos que vão gerar a criatividade, que são novos aspectos, são eles os que são os mais interessantes. Vocês já devem ter notado que existem várias pessoas no mundo, que parecem extremamente incríveis, né, são tipo super pessoas, elas são belas, elas são inteligentes, Ela não estou falando um belo do tipo capas de revista, né, estou falando um belo daquela pessoa que a gente vê que é é bonita por dentro, por fora, que que tem uma certa organização, que aquilo não necessariamente é o todo da vida dela, né, ela também vai ter dores, ela também vai ter amores, mas a gente vê que é uma pessoa diferente, que ela traz soluções diferentes, que ela tem uma vibe diferente, Justamente, muitas vezes, porque ela se preocupa com esses aspectos. Com o aspecto de manter o ambiente organizado de forma saudável, né? sem, sem exageros. De manter a casa da alma, que é o nosso corpo físico, organizada. Para que, a partir disso, a nossa consciência, nossa mente, que é o nosso alicerce essencial da nossa alma, possa também estar organizada. E, a partir dessa organização, é que nós começamos a construir. Por que, que a gente precisa organizar antes? Porque a criação ela é um, um atributo do caos. Né? A gente tem um elemento caótico, que é esse conjunto de informações que muitas vezes não se casam, e a gente constrói organização a partir desse caos. Então, se o ambiente externo já está caótico e o ambiente interno já está caótico, a gente vai gastar muito mais tempo organizando e processando as informações do que necessariamente criando ou construindo algo novo. E a partir dessa necessidade de construir algo novo, é que vem a criatividade. Logo, eu preciso ter à mão e à disposição todos os meus elementos. Então vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa conceber e entender para que o processo criativo aconteça. Primeiro tudo aquilo que a gente quer desenvolver como um novo hábito ou um novo elemento para nos trazer criatividade precisa estar ao nosso alcance, certo? A teoria dos 20 segundos precisa estar no máximo 20 segundos de disposição para a nossa ação sobre esse elemento. O segundo ponto é que nós precisamos aprender a, a compartimentar as nossas atividades para que a gente não fique tempo demais numa atividade só e a gente passe através da estafa mental dessa atividade associar os aspectos negativos da estafa mental com a atividade. Então, por exemplo, você quer aprender um instrumento, quer aprender uma nova técnica, você quer aprender a meditar, por exemplo, você precisa se conhecer e compreender o quanto tempo daquela atividade é salutar para você porque a partir do momento onde a gente começa a gerar sensações negativas, a gente começa a depositar química negativa no corpo e o corpo vai associar a negatividade àquela atividade. Logo, para a gente retornar para aquela atividade no outro dia e gerar uma constância, que é o que leva ao aprendizado, começa a ficar mais difícil. Então, a gente precisa aprender a também a estabelecer tempos para as atividades, tempos de forma coerente. Tempos que nos permitam criar dentro do possível, certo? Criatividade, quando a gente fala dela, a gente não está falando de um aspecto que não tem limites. Não é um aspecto que não vai ter muros, a gente vai ter muros dentro da criatividade, sempre vão ter muros. E são justamente esses muros que nos permitem criar. Porque a liberdade sem fins, né, ela cria muitas variáveis e ela amplia demais o caos. Logo, a nossa mente não consegue reorganizar isso e dificilmente a gente vai conseguir validar esse aspecto, certo? Para que a gente possa compreender isso melhor, nós vamos fazer um processo de ativação que vai ativar dois dos nossos centros. Nosso segundo centro, que é o centro da síntese, o nosso quinto centro, mas a gente também quer um terceiro centro, que é o nosso terceiro olho, o nosso chakra da visão, nosso sexto centro energético. Então, como que vai funcionar essa uh, ativação? Já vou passar para vocês. Então, como vai funcionar a nossa ativação prânica? Lembrando que o nosso objetivo é ativar o segundo e o quinto centro e paralelamente também ativar o sexto centro, certo? Tudo aquilo que a gente faz visualizando, imaginando, concebendo ou focando a nossa atenção, naturalmente a gente já está estimulando o sexto centro, certo? Então, por isso que ele não vai ser tão focado dentro do nosso processo de ativação, mas também ah, para que a gente possa estar consciente de que essa ativação vai acontecer. Até porque muitas pessoas, quando começam a desenvolver a sua atenção para esse centro energético, sentem ele pulsando. E tem gente que às vezes vai se perguntar, será que eu estou fazendo certo? Será que isso devia acontecer? E sim, isso é normal, tá? é uma atitude normal do nosso, do nosso sistema sentir a energia pulsando naquela região. Para quem está chegando agora, e até porque como a gente vai dividindo né, uh, esses, esses elementos do podcast também em, em capítulos, né, para ter separado, a nossa ativação prânica, o nosso objetivo é a criatividade. Então, a criatividade expressada, a criatividade onde a gente vai colocar ela no mundo, de certa forma, certo? Só que nós vamos fazer uma ativação prânica para ativar o segundo e o quinto centro. E depois, na meditação, nós vamos fazer uma meditação para encontrar um lugar de tranquilidade e conforto que pertença à nossa egrégora, à nossa energia e não tenha tanta influência do ambiente externo, certo? Para que a gente possa também criar e construir em situações de dificuldade, principalmente para quem está nesse momento em ambientes que não são muito convenientes à sua criação, isso vai ajudar bastante, certo? Então vamos lá, primeira ativação. O que a gente precisa fazer nessa ativação? Sentar numa postura onde consiga respirar de forma calma e tranquila e segura, um espaço onde esteja com a coluna reta, ou o pulmão não esteja apertando, né? não tenha nada apertando na cintura, se precisar abrir um botãozinho da calça que está apertando, abre. Precisa estar tá confortável agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos inspirar e expirar. Essa inspiração e essa expiração, elas precisam fazer barulho, certo? Então, a gente precisa inspirar o inspirar, até não precisa fazer barulho, se for o caso, mas o expirar, ele precisa fazer um pouco de barulho. O barulho que vocês vão fazer pode ser... Ou pode ser o barulho que for, certo? Por quê? Porque a gente está ativando o laríngeo, e o laríngeo é um chakra da expressão, então a gente precisa gerar energia maior e mais, com mais volume no mundo, certo? Então o nosso objetivo aqui é justamente expressar isso, então a gente vai fazer inspirando, joga a consciência, imagina que vai passando pelo nariz e chegando lá no segundo centro, Vai segurar a energia por 3 ou 4 segundos lá no segundo centro e depois vai soltar em tempos de 4 a 6 segundos fazendo um barulho. Fazendo... Ou se quiser fazer um barulho um como... pode fazer também, tá? O importante é soltar todo o ar repetindo o barulho, seja o barulho da própria respiração, do tipo... Mas é importante sonorizar, certo? Se tem alguém nesse momento contigo que pode te achar um pouco maluco, esquece essa pessoa. Lembra que você está fazendo algo para ativar a sua criatividade. O fato dela achar engraçado, achar divertido, achar diferente, já contribui com a egrégora desse espaço, certo? Então, tá tudo perfeito, está tudo alinhado. Não tem problema algum se tiver alguém aí perto. Se por acaso né, você ficar com vergonha, Espera um pouquinho a gente fazer o exercício e depois retorna para a meditação, mas não tem problema nenhum, não tem nenhum, nenhum motivo para se envergonhar. Qualquer coisa faça faço sem o um barulhinho mesmo. Então vamos lá, eu vou contar, não vou conseguir fazer junto com vocês nesse minuto, eu faço depois, porque eu preciso contar para que vocês façam, certo? Nós vamos fazer três ciclos, três ciclos de ativação, então inspirando, joga a consciência lá no segundo centro, ele fica mais ou menos um palmo abaixo do umbigo. então Inspira, um, dois, três, segura e pensa nessa região em um, dois, três, agora solta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo, inspira, um, dois, três, segura, três, dois, um expira um dois três quatro cinco seis inspira um dois três segura um dois três e expira um dois três quatro cinco seis muito bem já estamos através da respiração com os nossos centros ativados. Agora, então, vamos para a nossa meditação. Para essa meditação, como o nosso tema é criatividade, a gente vai tentar utilizar uma técnica chamada 8D, certo? Então, a gente aconselha para quem está ouvindo agora pela primeira vez e não está usando fone de ouvido para essa meditação, que localize os seus sonhos de ouvido, que dê pause, que espere, aguarde, para que possa experimentar essa sensação do 8D, que é justamente a navegação do áudio né, dentro da mente da gente. Para esse processo, é preciso que você esteja sentado confortavelmente, da melhor forma possível, sem apertar o seu pulmão, Sentindo que a energia corre livre pelo corpo. Se quiser deitar, se quiser fechar os olhos. Vai aos poucos. Lembrando que esse momento é só teu. O momento onde há um diálogo, uma observação dos teus três eus. Cada um de nós possui um eu animal, um eu que herdamos desse corpo, há também um eu consciente que observa todas as coisas, faz as escolhas e um eu que olha as regras o julgamento dos outros, que me avalia e me motiva. Cada um desses três eus dentro de mim fazem com que o meu eu total, o meu eu expressão, exista em cada uma das suas características. Cada vez que eu aprendo a libertar e a focar cada um desses eus, eu me torno mais e mais consciente, e mais e mais próximo da divindade que me criou. Aos poucos, vai jogando a tua concentração lá para o topo da tua cabeça. Sente cada fio do teu couro cabeludo. E vai inspirando e expirando lentamente mantendo o esforço da respiração, como se cada inspirar e expirar jogasse energia para o espaço certo. Cada inspirar e expirar fosse capaz de efetivamente relaxar todo o teu corpo cabeludo. Sente que a tua consciência se desloca pelo teu corpo de uma forma perfeita e harmônica, e vai agora relaxando a tua testa, soltando cada músculo da testa, permitindo que todo o teu sexto centro se abra. musculatura da mandíbula, relaxando, vai soltando o pescoço, libertando e acalmando, deixando para trás todo o peso do mundo, solta, 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 solta os braços, antebraços, as mãos, e já nesse momento, toda a tua estrutura superior já está bem mais relaxada, ainda existem muitos níveis de relaxamento, e conforme esse processo for, Respiração. Toda a tua estrutura se relaxa mais e mais. Vai comandando que teu abdômen se solte. Relaxando. Solta a tua cintura. As tuas coxas. Os joelhos, a panturrilha, a canela e os pés. E sente que nesse momento todo o teu corpo já é bem mais relaxado. Eu farei uma contagem de 20 a 1. No final dessa contagem, ou até mesmo antes, tua mente imaginará, visualizará, e teu corpo sentirá que vocês estão num ambiente de calma e tranquilidade, um ambiente seguro e confortável, que a partir dele a tua mente pode viajar para qualquer lugar. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Seja bem-vindo. espaço onde a tua energia habita de forma plena. Esse ambiente ainda será remodelado e aperfeiçoado para que todas as tuas necessidades de informação, criação e evolução aconteçam. Para isso, prepararemos um espaço quântico onde toda a realidade é possível e imaginável, trazendo para a tua característica todo o potencial do observador quântico, aquele que determina a realidade. Enquanto tu vai conhecendo a semente, eu vou desenhando um portal que se abrirá à tua frente, na contagem de 1 a 7, atravessando cada um dos espaços de uma senhora, permitindo que a tua energia se extrapore a prêmio o portão de ti, até o espaço de energia que adora dentro de ti, 2 3 4 5 6 7 Atravessa esse portão para um ambiente de controle. Um ambiente onde todos os mecanismos da realidade estão à tua disposição. Esse espaço é o um espaço interno espaço do qual tu tens o domínio e o controle visualiza aqui em algum lugar desse ambiente existem painéis de controle responsáveis por te trazer toda a informação da realidade brinca com eles testa eles, porque na primeira viagem apenas o um modo de demonstração está disponível e quando quiseres incidir sobre a realidade e sobre o todo, apenas dê o comando com a tua mente para que assim seja, trazendo e materializando cada uma das tuas decisões para o ambiente de tua segurança e de lá para o mundo físico, te deixarei um tempo explorando cada uma das características desse espaço, pedindo nesse momento a egregore e a proteção do teu anjo de guarda, da tua energia divina que te zela e te guarda. Agora que tu já experimentaste. experimentaste bem a realidade e já conhece cada detalhe desse mundo, mas voltando aos poucos para o teu espaço de segurança, com todas as informações que captistes, despedidas no teu consciente, retornando ao espaço de segurança na contagem de 7 a 1 em 7, 6, 5. 4, três, dois, um. Retornando ao corpo físico e ao momento presente, na contagem de um a três. Lembrando que todas as vezes que tu quiseres voltar a esse ambiente, basta realizar o mesmo caminho de ida. Retornando ao momento presente, com todos os corpos limpos amparados e organizados todos os chakras ativados e alinhados em 3, 2, 1 vai sentindo o teu corpo e vai retornando para o aqui e para o agora tenham todos uma ótima semana essa foi a meditação do nosso momento de criatividade esperamos que todos tenham gostado do material seguimos à disposição para quem quiser perguntar coisas, quem quiser mandar informações sobre aquilo que tem estudado. Nossos canais no Instagram e no Facebook são o SouSpind, S-O-U-S-P-I-N-D, e no nosso site souspind.com.br, certo? E se por acaso você quiser falar comigo diretamente, pode escrever no e-mail andré.souspind.com.br ou conversar comigo também pelas redes sociais. Fico disponível para todo mundo e tenha uma ótima semana. E obrigado por contar comigo e confiar em mim nessa condução para mais esse Momento Spin.